0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». Aujourd'hui, j'avais envie qu'on regarde ensemble un exemple très concret de processus d'onboarding qu'on voit ensemble dans le cadre d'un scénario réel ou en tout cas plausible de recrutement. Comment faire étape par étape pour bien mener, bien réussir son processus d'onboarding et donc l'intégration de son nouveau collaborateur Imaginez que vous souhaitez recruter par exemple un nouveau collaborateur pour un poste de manager dans un entrepôt logistique. On en est au point où vous avez trouvé le candidat idéal, il arrive le mois prochain. Vous allez donc, pendant les 30 jours qu'il reste avant son arrivée, mettre en place tous les éléments nécessaires à sa bonne intégration, à son accueil réussi le jour J. Vous allez donc... Aussi, mettre en place une équipe chargée de son processus d'onboarding. Vous allez d'abord commencer par désigner les bonnes personnes, avec pour chacune une mission, un cahier des charges particulier, précis, différent, mais tout aussi important. Vous allez commencer par désigner la personne qui sera chargée de préparer l'accueil de votre nouveau manager logistique le premier jour de son arrivée dans l'équipe, qui sera chargée de ça de A jusqu'à Z. Cette personne, elle devra donc à son tour désigner son équipe, ses référents, pour la partie administrative, pour la découverte des locaux, pour la partie festive, l'organisation des repas, des rencontres, etc., pour la partie discours ou encore pour la partie du matériel, de la bureautique, de la voiture de fonction et ainsi de suite. La deuxième personne que vous, vous allez être chargée de désigner en tant que RH, dans les jours qui suivent l'arrivée du nouveau collaborateur, elle sera chargée de contrôler, que le processus d'onboarding se passe bien et puis, si nécessaire, dans les semaines qui suivent ce jour J de son arrivée. Cette deuxième personne elle sera aussi chargée d'un suivi plus général à distance jusqu'aux six premiers mois du nouveau collaborateur dans l'entreprise si cela vous semble nécessaire la troisième personne que vous allez être chargé de désigner elle, elle aura pour mission d'évaluer plus spécifiquement la manière dont votre nouveau collaborateur va se comporter en tant que que « manager logistique ». Cette personne-là que vous allez désigner, elle devra donc plutôt se renseigner auprès des subordonnés de votre nouveau directeur logistique, mais aussi auprès des syndicats, etc. Attention, il faut la désigner avec finesse parce qu'elle ne doit pas donner au nouvel arrivant l'impression qu'il est fliqué. Vous devez donc désigner quelqu'un de discret, quelqu'un de subtil, quelqu'un de diplomate, un bon négociateur, mais aussi un intermédiaire efficace et bienveillant. La quatrième personne que vous allez désigner, elle sera chargée, elle, au sein de l'équipe de direction, d'intégrer ce nouveau manager logistique à l'équipe déjà en place des managers. Un team builder, en quelque sorte, comme on dit dans le jargon, qui va servir de passerelle entre votre nouveau collaborateur et manager, et ses pairs P -A -R -S, dans l'entreprise, et ce afin de l'intégrer à l'équipe, de favoriser le dialogue, de construire des liens et d'initier votre nouvelle recrue à la culture et au code de l'entreprise dans son segment de responsabilité, et puis qui va l'aider aussi à maîtriser l'organigramme auquel il appartient et à appréhender sa propre hiérarchie. Enfin, la cinquième personne que vous allez désigner, elle sera chargée d'une mission de veille sur les possibilités de monter en compétence de votre nouveau manager logistique. S'il s'avère, en effet, que ce nouveau manager a été recruté pour être directeur logistique d'un entrepôt, par exemple, mais que finalement on s'aperçoit qu'il est encore plus compétent que prévu et qu'il pourrait être encore plus utile à un échelon supérieur dans l'entreprise, par exemple directeur de plusieurs entrepôts logistiques, directeur régional, voire directeur national d'une certaine branche de produits et de la logistique afférente, eh bien... Il va vous falloir quelqu'un pour le détecter et pour mettre en œuvre cette montée en compétence. Cela signifie que la personne que vous allez désigner pour cette mission de veille sur la montée en compétence potentielle de votre nouveau manager logistique, cette personne ne peut pas être en situation de rivalité avec le nouvel arrivant. Ça paraît logique. Il faut nécessairement que vous désigniez quelqu'un qui se situe déjà très clairement, bien au-dessus, dans la hiérarchie du groupe, un pygmalion finalement, plutôt qu'un adversaire ou qu'un rival. Notre deuxième secret, ça va être, après la désignation des personnes qui était notre secret numéro 1, notre deuxième secret, ça va être d'établir donc votre calendrier. Alors, on l'a déjà vu dans l'épisode 28, comment ça doit se passer en théorie. On va voir ici comment ça va se passer en pratique pour notre scénario de nouveau directeur logistique. Pour que son processus d'onboarding soit réussi à ce nouveau manager, il faut que chacune des personnes que vous avez désignées, dont on vient de parler, les cinq référents dont on a parlé dans le secret numéro un, il faut que ces cinq personnes, elles aient le même carnet de bord pour l'onboarding de votre nouveau manager. Il faut qu'elles suivent toutes les cinq, les mêmes étapes auprès de votre nouvelle recrue. Il va donc falloir que vous établissiez quelles seront ces étapes et que vous mettiez en place un planning partagé sur lequel vous allez inscrire les jalons importants à respecter. Concrètement, inscrivez noir sur blanc sur votre calendrier partagé les différentes étapes d'intégration du candidat, c'est-à-dire les objectifs que vous fixez, c'est-à-dire ce que vous attendez de lui, à telle date, puis à telle autre, puis à telle date encore, ce qui doit être acquis à ce moment-là, ce qui doit être en cours d'acquisition et ce qui doit être complètement maîtrisé. Ça va vous permettre de donner à chacun des cinq référents dont on vient de parler des lignes d'horizon communes concernant votre nouvelle recrue et donc de mieux s'organiser ensemble, conjointement, pour atteindre ce qui a été fixé sans pour autant brûler les étapes. C'est aussi une bonne méthode pour laisser le temps au temps, pour ne pas brusquer votre nouvel arrivant, pour lui laisser des périodes de latence dans lesquelles il va pouvoir respirer, digérer les choses apprises, mais aussi les mettre tranquillement en pratique et puis enfin les maîtriser complètement avant de passer à l'étape suivante. Surtout, ces temporalités que vous allez établir, qui seront fixées une fois pour toutes et pour tous les référents de la même manière, eh bien, elles vont vous éviter d'avoir d'un côté, par exemple, un référent qui va materner excessivement la nouvelle recrue, et puis de l'autre, un référent qui va la brusquer en voulant aller trop vite. Vous allez ainsi atteindre une sorte d'harmonie collective et d'équilibre partagé. Pour chacune de ces étapes, pour chacun de ces jalons, vous allez donc définir à la fois une période de formation dans un premier temps, puis dans un second temps une période de pratique et dans un troisième temps une période d'évaluation des nouvelles compétences et de validation définitive de ces nouvelles compétences. Et, ainsi de suite, une étape après l'autre, une compétence après l'autre et pour chaque compétence, chacune de ces trois sous-étapes en quelque sorte, la formation, la pratique, la validation. Formez chacun de vos cinq référents sur ces étapes-là et sur ces sous-étapes-là en amont avant l'arrivée de votre nouvelle recrue. Organisez, par exemple, un stage de management dans la période qui va précéder l'arrivée de votre nouveau collaborateur pour que tout le monde soit bien au clair sur la pédagogie que vous allez adopter ensemble, sur le mode explicatif des nouvelles compétences à acquérir et à mettre en pratique, sur le mode justement de mise en pratique et puis enfin sur le mode de vérification et de contrôle. Comme ça, votre nouvelle recrue, elle saura toujours où elle habite elle ne sera pas perdue par des modes de management différents, par des modes explicatifs différents, par des volontés différentes de mise en pratique ou encore par des vérifications et des processus de contrôle différents. Si j'avais envie d'être plus royaliste que le roi, je vous dirais même, pour ce secret numéro 2 du planning, de prévoir en fait de calendrier, non pas un calendrier, mais plusieurs calendriers. Un premier calendrier ultra détaillé, heure par heure, du premier jour de votre nouveau collaborateur dans l'entreprise. Un deuxième calendrier, toujours très détaillé, de ces deux premières semaines dans l'entreprise, avec les points d'étape, les réunions pour échanger, l'emploi du temps précis du nouveau salarié, mais aussi de ses cinq référents, ce deuxième calendrier contiendra aussi des moments clés réguliers durant lesquels il sera mis en valeur au sein du collectif, par exemple des moments en dehors du travail ou en marge du travail pour mieux l'intégrer dans l'équipe, des repas, des sorties, des séminaires, des stages, etc. Et puis enfin, ce calendrier de ces deux premières semaines dans l'entreprise, il faudra qu'il comporte, bien sûr, les différents moments de sa formation initiale. Dans un troisième calendrier, vous allez préciser le premier trimestre de votre nouveau collaborateur dans l'entreprise avec ses premières missions à réaliser, avec les réunions hebdomadaires et mensuelles importantes, avec les premiers objectifs et les échéances fondamentales de ce premier trimestre et enfin avec un bilan approfondi à l'issue des trois premiers mois. Dans un Quatrième calendrier, un calendrier global, vous allez détailler les six premiers mois dans l'entreprise, le premier semestre de votre nouveau collaborateur, avec cette fois-ci les rendez-vous importants avec la hiérarchie. Les formations complémentaires après la fin de la formation initiale, un questionnaire d'intégration, le fameux rapport d'étonnement dont on a parlé dans les épisodes précédents sur l'onboarding 25, 26, 27. Je vous invite à à réécouter si ce n'est pas clair. Et puis, euh, un entretien de fin de période d'essai pour avoir le sentiment du collaborateur sur le processus d'onboarding et puis pour conclure définitivement son contrat. Et puis quitte à être plus royaliste que le roi, notre dernier secret, c'est de ne pas vous empêcher d'offrir à vos nouveaux collaborateurs un processus d'onboarding qui va même aller au-delà du premier semestre et qui va peut-être même s'attarder sur plusieurs années au-delà de la signature du contrat. En fait... Le vrai secret, c'est de vous dire que finalement, le processus d'onboarding de vos salariés dans votre entreprise, il ne doit jamais vraiment se terminer. Un processus d'onboarding raté ou trop court, c'est un taux d'échec majeur dans la politique de recrutement des entreprises aujourd'hui. C'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie et donc c'est une perte de crédibilité puisque par la même occasion, vous dégradez votre marque employeur. Quand on est recruteur aujourd'hui, il ne faut donc plus se contenter d'un processus de recrutement qui va de l'offre d'emploi à la signature du contrat d'embauche définitif, mais aller beaucoup plus loin et vous offrir le luxe d'un processus de recrutement qui inclut une procédure d'onboarding qui dure plusieurs mois et même plusieurs années au-delà de la signature du contrat définitif de façon à accueillir, intégrer, fidéliser sans cesse votre nouveau salarié. Et même lorsqu'il sera un ancien, de ne pas oublier de continuer à œuvrer pour qu'il se sente toujours désiré, toujours reconnu, toujours heureux au travail donc toujours efficace et toujours rentable. Pensez-vous, Recruteurs à vos équipes déjà en place systématiquement pour leur proposer par exemple une montée en compétences quand vous avez des besoins de main-d'œuvre. Montée en compétences qui va vous permettre de dégager par ailleurs de nouvelles offres pour vos recrutements pour remplacer vos salariés que vous faites monter en compétences. Pensez à eux, à ces salariés déjà anciens, pour témoigner aussi quand vous voulez renforcer votre marque employeur et mettre en avant votre politique de recrutement, mais aussi de formation, de valorisation des carrières, de promotions internes. Ne pensez pas seulement toujours à faire parler les jeunes recrues, les derniers arrivés. Pensez aussi à tous les autres, à vos équipes déjà en place depuis longtemps pour leur demander leur avis, pour brainstormer avec eux en fonction de la conjoncture, des événements qui vous sont propres, des propres contraintes aussi personnelles et individuelles de vos équipes de manière à trouver les solutions qui conviendront à tout le monde. Pensez à eux, à leur demander leur avis, à les consulter pour toutes ces évolutions. Parce que vous, managers, employeurs, patrons, N'oubliez jamais que vous avez besoin de salariés efficaces, opérationnels et performants. Des salariés qui vous offrent un bon retour sur investissement. Et pour ça, vous devez impérativement voir plus haut, plus loin, plus en profondeur qu'un processus d'onboarding qui va durer 6 mois. Vous devez investir beaucoup plus sur la suite, sur les étapes clés de la carrière de chacun de vos salariés. Respectez uniquement un processus de recrutement et un processus d'onboarding stricto sensu qui va s'arrêter au bout d'un semestre par exemple, ça ne suffit plus. Il faut voir plus loin. Il faut voir que vos collaborateurs doivent être heureux dans votre entreprise mais que ça doit durer pendant toute leur vie dans votre entreprise pour un fonctionnement idéal de vos équipes. Des salariés qui se sentent non seulement accueillis mais aussi reconnus et valorisés au moment de leur intégration dans l'entreprise mais aussi pendant toute la suite de leur carrière dans votre entreprise ce sont des salariés qui ont un fort engagement à votre égard, qui sont loyaux, qui sont corporate. Et ça va vous permettre à vous de réduire le turnover au sein de vos services grâce à des collaborateurs qui auront envie de s'investir sur le long terme de la même manière que vous, vous vous investissez sur leur long terme dans votre entreprise. Et ce faisant, c'est tout le processus de création de valeur dans votre entreprise qui va s'en trouver amélioré, donc votre marque employeur. Et c'est ici, vous l'avez compris, un cercle vertueux qui s'enclenche. C'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. À la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr